0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我想谈一系列的节目啊，就是这个标题叫做《漫谈护城河》啊。因为这个护城河这个概念非常重要啊，就是这方面的内容嘛非常重要，但是呢又非常的繁杂，所以我一直犹豫，就是该不该说。以后就是说到什么样的一个程度，啊，因为这个复成和本身不仅内容繁杂啊，就是怎么说呢？因为每个企业都不一样，你谈到每个具体的企业各个行业，它这个千人千面啊，很难有一个通用的一个规则。而且每一个投资者对它的理解，它不像财务分析啊那么样子比较，大家都有一个统一的一个规则或者统一的一个认知吧，在分析上面。哎、呃，对于护城河的看法，很多人是仁者见仁，智者见智啊，所以这个挺难说的。但是我还是要把它说了，因为这是一个非常重要的一个内容啊。啊、呃，这个护城河这个概念，这个词它只是一个词，它只是一个术语啊。说白了，它就是一个拐杖啊。当年巴菲特提出来一个东西，很多人认为是价值投资者的一个核心概念，呃、啊，我我个人并不认为它是一个呃。最核心的一个概念啊，但是它它有它一个非常重要的意义啊，因为这里面就涉及到一个企业的一个竞争啊，企业的一个竞争，所以大家，巴菲特提到这东西的时候，他也是在一次年会上面提到了啊，他他说话的时候，他有他的背景，说白了就是，他就是拿这个做一个词来描述一个企业的一个竞争优势，所以大家不要拘泥于这个护城河本身这个词本身什么意思啊。这本身，它只是拿这东西来描述一个本质啊，所以巴菲特只拿来用一个比喻。其实它背后的本质，说白了就是企业的竞争优势吧，或者是一种某一种可持续性啊。就是说白了，如果从企业的角度来说说，因为因为一个企业嘛，无非就是它的价值，它的商业价值高还是低，无非两个尺度，对不对？核心尺度，一个就是它每。就是它的利润率怎么样？就是挣钱的能力怎么样当下的挣钱能力怎么样？对不对？第二就是它这种挣钱能力可不可持续？对不对？无非就是一种盈利能力，一种就是这个可持续性，对不对？这两个东西也就是相对的，就是对应到什么呢？它就对应到就是福利公司啊，就是因为我们的财富的增长基本上是以复利公司嘛。福利公司中最核心的两个变量，也就是这两个变量，对不对？一个就是。回报率每年的回报率，第二个就是时间，这个更重要的一个时间尺度，也就是可持续性，好吧？所以呢，这护城河呢，嗯、呃，其、就、实、是、巴菲特就拿这个比喻，实际上就反映的它的背后的实质和本质，就是分析企业的呃盈利能力，或者是企业盈利能力的某一种尺度吧，还有这个它可持续性的尺度啊、呃，就是反映的这个护城河这个词就反映了这两个，对吧？那么。呃，巴菲特就是说啊，这护城河要宽和窄，其实宽和窄怎么说呢？我这么理解的，宽和窄可能就是说，哎，到底是一个护城河呢，还是有两个护城河，或者多种护城河的一种组合，对不对？这个东西可能有关系。比方说，护城河也有各种种类，我在后面的节目会提到。比方说，呃，护城河它，嗯、呃，比方说,说品牌啊，它有可能是一个。呃，护城河对不对？它可能技术啊，也可能是个护城河啊，对吧？嗯，像特别是一些芯片的设计啊，等等这些东西，它可能是个护城河，对不对？还有，比方是说,说成本啊，它可能也许也是一种护城河。嗯，那么如果一个企业它能够有多重的护城河的，就是各种组合，它又有品牌，又有技术啊，它又有成本优势等等，它如果叠加在一起，那么这个护城河就比较宽，对不对？那么别人贡献下来的时候，可能性就比较小，他的竞争对手被竞争对手颠覆的可能性就比较小，对不对？还有就是深和浅护城河的深和浅，我认为深和浅就是说它某一种护城河，比方说说技术，对不对？他这个技术他能被颠覆的可能性有多大，对不对？比方说说中国的一般的加工业，他这个技术可能就，啊，就没有什么。嗯、呃，太大的门槛，对不对？那么如果是医药行业那些药，对不对？它要开发、要审批等等这些东西，那这个护城河就比较长，因为需要时间也比较长啊、呃，技术含量也比较高，所以这时候就比较深，对吧？这个我是这么理解啊，就是深和浅，就是说白了就是这个护城河的难度啊，宽和窄，呃，就可能就是跟这个护城河是一一个一种竞争优势呢，还是多种竞争优势的组合啊？品牌加技术加成本。或者加各种各样的限量啊，这些东西可以再加，比像顾客的粘度啊等等这些东西，它可以如果组合在一起，那这护城河就更比较宽啊，就是这样子。所以提到护城河的时候，呃，我个人理解，护城河当时巴菲特说到这东西的时候，他只是谈到企业啊。我认为护城河有呃所谓的狭义的概念和广义的概念啊，呃，什么意思呢？就是护城河它有级别啊。比方说行业，对不对？有的行业它天生呢，它就有这个广义的护城河啊。就是行业它本身就有一个很厚的护城河。比方是说医药行业，对不对？医药行业，特别是中国医药行业，它都需要国家允许你才能开医药。比方烟草公司，国家允许才可以，对不对？呃，像高端白酒啊这东西啊，它很多国家呃不是想随随便便、随就可以制这个酒的，因为这个涉及到粮食，对不对？那么美国的这医药行业也是，呃。他天生呢，他需要不是讲谁，呃，都可以开这种生物制药啊，你需要很多的，呃，技术上的积累啊，很多专利等等这些东西，哎、呃，比方开银行，那么中国开银行是不是讲谁有了钱就可以开银行的，等等，这都算是一种行业的一种护城河吧。它不像加工业，对不对？加工业那么可能谁只要有点钱或者开个餐馆也是这样子的，就这种护城河就比较低，谁有点钱哎，谁、呃、就可以开一家餐馆，国家基本上不怎么管。这个那么他这个所以行业他也有他的护城河啊，它护城河都不一样。那么这算是广义的，对不对？那么再往下的时候，哎，比方企业，这是大多数人提谈到的，就企业的护城河。比方企业的护城河，比方这个企业的经营模式啊，对不对？这虽然是他的护城河。比方美国的这个保险公司像盖克啊，就巴菲特喜欢后来把这个公司私有化的盖克这家呃保险公司啊，他就有他一定的护城河啊，他通过一种。直销的手段，呃，来打败他的竞争对手，比方说沃尔玛，对不对？他也是、啊、比方说说阿里巴巴，他以他的护城河，应用他的平台效应啊，哎，这些企业的算是一个护城河，在企业的这个层面对不对？那么护城河还有更狭义的，对不对？比方说,说，嗯，产品、哎，这产品也算是，对不对？他也是有它的护城河。一个企业中每个产品的护城河可能也不一样，甚至有天壤之别，对吧？比方说举个例子吧，茅台，对不对？茅台它虽然有各种各样的酒，但是它有什么王子酒啊，还有什么各种各样的酒，对不对？但是茅台最好的还是它那个飞天，它那个飞天才是真正有很厚的护城河，卖的价钱很高，哎，利润利率也非常高，哎，毛利率可以到百分之八十九十，对不对？那么别的像说它的那个像王子酒啊那些东西，那护城河就不行。虽然是一家公司，哎，那之间差别也很大。所以呢，我就是跟他说一下，就是人，当我们谈到护城河的时候，你要知道是哪一个层面的，是广义的还是狭义的，是行业这个层面的呢？哎，还是企业这个层面的？还是这个产品这个层面的？哎，这个东西。嗯，当然了，如果一个东西的话，它这个都有啊，它又有层企业层面的，又有。呃，行业层呃，有行业层面，也有企业层面，有个产品本身也有护城河，啊、呃，特别是它的主打的产品的话，那么这种公司往往都很厉害，对吧？比方说说片仔癀，云南白药，它就有它的护城河，因为国家给他们专卖，嗯、呃，比方说它的秘方。本身就是呃国家一级配方，这就是本身就是个护城河。从产品的角度来说，对不对？以后国家又专门的只，比方说,说天然的这些麝香啊，这些东西啊，只给这些片仔癀啊这几家公司的时候啊，那么这种情况下，那就企业有一个护城河，对不对？那本身它又是个医药企业，哎，那么那更有行业的这个护城河等等这种，所以往往这些企业呃是一种超级牛股，跟这个都有一定的关系啊。当然了，护城河本身实际上更多的就是从一个嗯分析的角度来讲，就分析一个企业的角度来讲。我说过，分析一个公司、一个企业、一个行业的时候，最重要的第一性的是需求啊，第二性的才是竞争啊。当我们大多数情况下谈到的所谓的呃护城河的时候，很人们更多的好像在侧重于竞争，因为。护城河嘛，他是这样，是说白了就是竞争对手之间的一个竞争。哎，我卖的产品我有差异化，我我能够卖的价钱比你高，我挣的利润可以更高。我做的东西你做不出来，或者你想进入进来，不能不是那么容易进来的。这个在大多数人的眼中，这就是护城河，这也就是所谓的狭义护城河，就讲的就就是在这个竞争对手的层面，在同行业之间的竞争这个这个层面讲到底什么？所以护城河的本质。最主要的就是从那个，它是一个竞争，就是竞争，你也可以把护城河当做一种所谓的叫竞争优势吧。但是从更宽泛的角度来讲的时候，它也可以表示一种需求啊。这点呢，你可以参考是什么呢？就是那个波特模型，那个波特的那个武力模型啊。其实我认为，理解护城河如果是一种更完整的一个态度的时候，实际上它又兼顾了需求，又兼顾了竞争啊。虽然竞争是。是主要方面，在巴菲特的理解中，嗯、呃，他是主要的是说的是竞争。但是在我对这个护城河的理解的时候，我觉得这是一个词，是涵盖了所有的，既包括需求啊、呃，又包括了竞争。比方是说，啊、呃，你这个参考的时候，你可以参考那个波特无力模型。我专门有一集说到这个无力模型，就是上游啊、呃，一个企业跟上游之间的关系啊、呃，你跟他是强势还是弱势，那么跟下游之间的关系啊。呃这是你的顾客之间的强弱和弱势，对不对？你如果一个一个企业如果护城河很好的时候，对不对？他就是对上游没有太多的依赖，对不对？对上游依赖比较厉害的，其实都不是一个好的一个有很强的护城河，对不对？像现在像华为、中兴，对不对？当年如日中天，对不对？一个芯片都能被人家卡到脖子，这时候，哎，那个企业就没有那么牛了。这是个典型的一个例子，就是。只是在上游的时候，其实你缺乏了一种护城河。说白了，别人有护城河，那些芯片制造商也有护城河，所以你这时候你就处于一个弱势。我个人认为，就在这一点上面的时候，就是处于一个弱势。那么下游也是一样的，对不对？你下游的时候，特别是那些，嗯、呃，卖东西，你你的下游你控制不住，对不对？你就你你也没有护城河。说白了，就是顾客的粘度比较差，对不对？顾客可以在你这家买，也可以在另外一家买。那么那么这时候你就没有什么护城河，比方说那些航空公司啊，它下面那些顾客就没有什么护城河，因为他顾客的粘度比较差，你只要便宜一个五十块钱，别人可能就换了一家航空公司了，这就是你护城河就是不行，对不对？我是这么理解啊。但大多数情况下，人们说到的护城河的事是想竞争啊，竞争。比方说,说竞争也分成三种，对吧？你看波同模型的时一种是跟已有的同行之间的竞争，比方说呃，那个，比方说。在美国，比方沃尔玛跟开 m a 对不对？在国内可能是也有什么，呃，大润发跟、呃、某一个公司，就同行之间现在已有的啊、呃、这种竞争，比方说拼多多跟这个京东竞争，跟阿里巴巴竞争，这算是同行，对吧？国美跟苏宁也算是同行之间的竞争，这个他们之间的竞争谁厉害啊、呃？这是一种竞争。啊，你有没有护城河？你的模式怎么样？哎、啊，这个你的产品有没有差异化？你服务有没有差异化？是这是一个竞争。还有一种竞争就是什么呢？潜在的竞争对手的竞争，对不对？他这潜在的竞争对手能不能进来？比方说,说。啊，呃、相比像比方说高速公路，对不对？他建了沪宁高速公路，从这里建到那里，他一旦建成了，那么第二家很难进来，因为他进来的话，他挣不了钱，因为这个高速公路就那么多，他每天的、呃、车的容量就这么多，或者一个铁路吧，在这时候的时候，哎、呃，这时候别人就进不来，就是阻止了别人进来啊。这种因为重置的成本比较高，所以这时候的时候，哎、呃，这就算是一个，就对于潜在竞争对手的一种呃那个呃呃护城河，哎、呃，你也可以算是啊。那么还有的就是说什么呢？比方说,说是，嗯、呃，跨界竞争，对吧？比方是说，嗯、呃，苏宁国美，对不对？那么他们本来两个人是竞争已有的竞争对手在竞争，对不对？最后，嗯、呃，打败了所有的别的、呃、对手，这时候突然之间，呃，线上零售开始出现京东，突然这这就是跨界竞争，他从另另外一个领域跳进来跟你竞争，这时候的时候怎么样？你能不能够被别,别人阻止住这些东西？都是竞争啊，只是一个宽泛的范围的竞争。实际上，在这个范围中的时候，也分成这三种啊：已有的竞争对手之间的护城河，你能不能打过别人？你有没有优势？你成本优势、规模优势、品牌优势，对不对？等等，这东西。还有个是潜在竞争对手，他还没进来，你能不能够把他阻止在外面对不对？你是比方说说制药，对不对？他制药，他没有那么多嗯、呃、好的制药嗯、呃、那个呃博士，没有那么多制药经验，他也很难把一个制药厂能建起来啊。就是那种，特别是搞研发的制药，对不对？他没有那么多那种软实力的积累所以他而且至于要需要十年等等这些东西，哎，这些东西都是算是对于潜在竞争对手的一个门槛比较高，你可以把它挡在外面，对不对？还有一种就是跨界竞争，对对前面讲了，苏宁国美就是现在被线上的阿里巴巴和京东这种东西突然之间，哎。呃，跨界把它竞争掉，所以这时候的时候，一个作为一个企业来讲，你建立的护城河能不能够足够能够把他们挡在外面，这也是，所以在我的眼中，护城河是一个相对来讲比较笼统的概念，它虽然核心是讲的是竞争优势，同时也可能涉及到需求，好，前面讲了顾客的粘度啊等等这些东西，哎，你的产品人家愿不愿意买啊等等这些东西，呃，跟这个有一定的关系，所以我就是把这个。用这一集吧，就大概的笼统的说一下这些东西。那么，呃，就用这个护城河的这个概念，我前面讲过了。护城河它只是一个词，只是一个术语，所以大家不要拘泥于一个词啊，只是一个比喻。巴菲特拿来做比喻，所以学习的时候不要被那个词本身给困扰住了啊。为了说护城河而说护城河，这就是失去了目的。护要看到从现象要看到本质啊，本质是什么？这是一个企业的盈利能力。和它的可持续性、盈利能力啊，就是利润回报率；可持续性就是时间。这也正好是复利的这两个核心的这个两个变量，在这个地方学习东西一定要活，一定要认真。开始的时候呢，第一阶段的时候，初期的时候学东西的时候，我就岔开说一下啊，你一定要认认真真的学，慢慢的学，不要大而化之的，就是但是呢，不要说哦，就拿一个词就学到护城河，我就知道。呃，这个知道这个核心概念啊，这个词你就觉得是价值投资了，完全不是这么一回事。学护城河的时候，你看到我前面宽窄深浅护城河的类型，护城河广义的和狭义的，它跟投资的复利之间的什么逻辑之间的什么关系，对不对？呃，利润率也好，对不对？可持续性也好，这东西你要把它立体的看，而且通过各种的案例分析啊，嗯，各种公司，对不对？茅台也好。嗯，英特泰也好，沃尔玛的呀，就是把它把它弄透了，分析透了，就像以前学射箭一样的。以前学射箭的那个百步穿杨的时候，他用的就是一个掉了一个苍蝇，对不对？大家都听过这个故事，放先放在十米，哎、呃，或者一米吧，看你要不仅仅是看到个苍蝇，不能把它看到一个点，不能大而画之，一定要能够感到苍蝇的每一个腿。以后再移到三米、五米还能看到，十米，最后一百米。这你还仍然能看到，就在这种情况下，你不断的、不断的、不断的、不断的细化，这样子你才能学到东西。以后呢，但是呢，学完了以后呢，这是一种从简往繁的地方学，初级阶段一定要这样的做啊。最后的时候，你设立一个东西，你就觉得在设一只大象，所以你很容易，嗯嗯嗯，做得好。但同时呢，后阶段的时候呢，一定要能够从那里面要退出来，从那个要用从全局的观点要看，这时候你要看的时候，又把它当成一个知识点来看。而、哎、不是，但是重点，所以这时候的时候，前期的时候不要大而化之，后但是呢，后期的时候要把它退出来，能够看到，这样的话就会你不会一叶障目不见森林，就不会过于具拘细节，所以这两个都需要有，好吧？就是人学东西啊，就是要就像大丈夫能屈能伸，学东西的时候也要能进能出，也是一样的。开始的时候初初期的时候让能进，以后学完了之后整体的时候也能拿出来，也要能退出来。这样子的话，你是一个整体的一个概念，你知识比较立体化。但开始学的时候，一定要很扎实，往里面学，能够分析，能够案例，能够细，哎，把它把它立体的来看。这样的话，你一个你不会防止那种一叶障目不见森林啊这种细节上的。第二个呢，开始的时候呢，不能够大而化之，这样你才能把一个东西学好。最后的退出来的时候，你又跟别的东西以前学的知识又能串联在一起。这样子的话，你能够举一反三，灵活运用，好吧？行。今天我暂时说到这里啊，谢谢大家收看。我这个节目没完，我可能后面一系列的谈到这个护城河，我尽量把它谈透啊。好，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。